0: É Brasil, é Brasil! Brasil! Brata para o Brasil! É ouro!
1: É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos
0: Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, o podcast do Grupo Globo que fala sobre Jogos Olímpicos. Eu sou o Guilherme Costa e aqui em São Paulo quem está ao meu lado é o Paulo Conde, que trabalha com a gente aqui também no Grupo Globo. Boa tarde, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Gui, tudo ótimo, prazer participar aí do Rumo ao Pódio. É isso aí, a gente vai falar hoje de muitos esportes, tem muita coisa acontecendo, o ano olímpico está acabando. Mas o esporte olímpico não para nunca. A gente vai ter esse fim de semana, Paulo, o STU, que é um evento de skate é importante, vale pontos para classificação, enfim, muita gente boa participando. E o skate vai ser um dos carros chefes né, Paulo, para o Brasil conquistar boas medalhas em Tóquio 2020, porque o skate é esse esporte novo, que não estava na Olimpíada do Rio e agora está em Tóquio, né? É verdade, Gui. Tem até uma, é, uma estimativa da Confederação Brasileira de
2: que o Brasil poderia ganhar até mais de cinco medalhas, ou assim, eles, eles oh. acham que seria um tiro... Alto desse, desse porte, assim. Então, realmente existe uma expectativa. Os brasileiros estão entre os melhores do mundo, tanto na modalidade street quanto na modalidade parque. Então, assim, não, não tem, é, digamos assim, é, epifania nossa, né? Não é utopia, é algo que é, é concreto. É lógico que numa Olimpíada, até pelo peso do, dos jogos, é, todos os países começam a cobiçar as medalhas e fica mais difícil, né? Você tem mais concorrência, mas sem dúvida o Brasil tem... Tem sim, e pode sonhar, pode ter como meta... Consolidada, assim pelo menos umas 4, 5
0: medalhas, eu oh, acho. E é, e é um número muito importante isso que o Paulo falou, porque o, o recorde de medalhas de uma modalidade só em Olimpíadas é 4 o judô conquistou 4 medalhas olímpicas em Londres em 2012, o vôlei conquistou 4 medalhas, né, se somar praia e quadra em 2008 e 2012, então o skate chega para ser o principal carro-chefe do Brasil para Toco 2020, muito por conta do que o Paulo falou, esses números e a gente tá falando de skate, porque a Lorena Dilon, nossa produtora aqui do, do grupo o Globo conversou com um dos principais nomes do skate brasileiro, Pedro Barros, porque eles estão se, se preparando para a competição que vai ter o STU esse fim de semana, a Lorena de a Lom Lorena vai trazer todas as novidades, diga lá Lorena. Fala galera do podcast Olímpico, aqui é a Lorena de
3: essa semana eu vou cobrir o STU Open aqui na Praça do O, no Rio de Janeiro, e eu tenho um convidado muito especial para participar do programa hoje, eu vou deixar ele se apresentar, tem que estar aqui do meu lado.
4: Não sei se tão especial não, mas é. Eu Pedro Barros, Pedro. galera. É Pedro, é Pedro. Eu sou Pedro Pedrinho. Pois é,
3: gente. Pedro Barros, né? Seis vezes campeão mundial de parque, bowl, enfim. Não vou passar, eu vou ficar aqui passando o programa, falando do currículo dele. Então vamos falar do evento, né? Que está rolando aqui essa semana na Barra. Pedro, é, começa agora a segunda janela da Corrida Olímpica, né? Acabou o evento lá em setembro
4: o, o, do... O... STU que aconteceu em São Paulo, né? Que foi a última etapa que estava valendo pela primeira janela, que valia 80 mil pontos, então era assim, podemos dizer, talvez o evento mais importante do ano. Que eu fui super bem, como vocês lembram, né? Minha cabeçada que <risos> virou até debate no seminário. Foi,
3: né? Porque tem essa questão aí do capacete, enfim, né? No... Pois é. Menores de 18 anos são obrigados a usarem capacete. Você. É opção, mas acabou batendo a cabeça e realmente deve ter, porque poderia ter acontecido uma coisa séria ali, né?
4: É, não sabemos ainda se aconteceu ou não, né? <risos>
3: tá checando ainda?
4: <risos> Não, brincadeira. É que, às vezes, bagunça o cérebro e você nem sabe, né? evento <risos> tá doidinho das ideias.
3: E vem cá, então esse evento aqui, que abre a segunda janela da Corrida Olímpica, é... por que é tão importante esse evento agora pra vocês?
4: Bom, assim, primeiramente por essa questão dos skatistas que estão realmente na batalha da Corrida Olímpica, de conseguirem se classificar, ele é um evento que ele dá uma pontuação muito boa, né? 60 mil pontos para o primeiro colocado no parque, 40 mil pontos para o primeiro colocado do street. Então ele já tem um impacto muito, muito grande nessa parte da pontuação, um evento cinco estrelas. É, e também, por, acho que ser um dos eventos, um dos maiores eventos que acontece aqui no Brasil, né? O STU que teve em São Paulo foi muito grande, mas só teve parque. E aqui a gente tem o street e o parque, num cartão postal do Brasil, que é o Rio de Janeiro, aqui na Praia da Barra. Então é um lugar onde a gente consegue realmente ter o maior nível de skate do ano, basicamente, com os melhores skatistas de street, os melhores skatistas de parque.
3: Então a gente vai ter presença assim, dos melhores dos melhores mesmo, né? Os, os gringos vão estar aqui.
4: E todo mundo tentando estar na sua melhor forma também, porque todo mundo que está aqui sabe da importância desse evento e sabe o quanto vale. E fora isso, tem toda a parte também da gente ter um evento que está sendo transmitido pela Globo, da gente ter essa visibilidade aqui de ser um lugar no Rio, né, onde tem muita gente que vem, a galera que às vezes são de outras cenas, como música ou arte, às vezes é, novela, enfim, tem uma visibilidade muito grande esse evento e é algo que eu acho muito importante para o Brasil também, porque não só a importância para nós, é a importância para o cenário do skate. a importância para mim para um cenário é, cultural em geral. Né? O skate, para mim, ele carrega muito essa parte da cultura e ele entrega muita cultura nesse momento. Então, quando as pessoas conseguem vivenciar esses eventos, que é uma semana muito intensa de muito skate, de muita música, de muita união, você está tendo também muita cultura envolvida. E isso eu acho que é muito bom para a criançada, para a galera mais velha, para todos né? em geral.
3: Legal. E assim, o Brasil, esse ano de 2019, recebeu várias competições importantes no cenário do skate, né? Foram duas etapas da Street League, a gente teve o Vans Park Series, tivemos o Campeonato Mundial agora em setembro e estamos tendo o STU aqui. Então, assim, o Brasil está também se transformando nesse num país referência do skate para o mundo?
4: Muito, muito. Assim, se a gente for olhar pelo lado parque mesmo, o Brasil ele teve mais eventos aqui mundiais do que nos Estados Unidos, na verdade, né? Esse ano, a primeira janela só teve o de U Tour, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que foi no começo do ano, e não teve mais nenhum de parque que estava valendo pelo circuito mundial. E é muito louco você pensar que alguns anos atrás, por exemplo, quando eu estava começando a minha carreira, a gente tinha uma batalha muito grande para trazer esses eventos aqui para o Brasil. A gente, eu acho que o único evento mesmo na época, há cinco anos atrás, que a gente tinha no Brasil era o... Oi, Vet Jam que tinha, que era um campeonato que era transmitido também pela Globo e era aqui no Rio de Janeiro, era um campeonato que eu cresci assistindo e era tipo a única oportunidade que eu como criança lembrava que viria skatistas do mundo inteiro e era só na modalidade Ralph e hoje a gente está aqui rodeado de eventos durante o ano inteiro com os melhores skatistas do mundo e isso está refletindo direto na cena do Brasil. Hoje o Brasil é um dos países mais fortes no skate, é um dos países que tem os melhores skatistas assim, e não é em pouca quantidade, como talvez assim. Sempre tivemos skates maravilhosos, mas hoje o Brasil realmente está dominando a cena do skate mundial. E isso assim, não precisa ter dúvida, nem peso nas costas nenhum de falar, porque todo mundo sabe disso, sabe? Junto com os Estados Unidos, junto com alguns lugares da Europa, o Brasil está ali no topo. Então, assim, acho muito bonito de ver, porque é um exemplo, sabe? É um exemplo de pessoas batalhadoras que conseguiram sair de um lugar que, na verdade, não tem o um mínimo da estrutura perto desses outros que a gente mencionou e estão ali hoje. E por causa dessa batalha de todas as pessoas, a gente está conseguindo trazer isso de volta para o Brasil e quem sabe mudar um pouco desse cenário também.
3: Com certeza. E a gente pode não dizer aqui que o STU Open é um uma espécie de pré olímpico né porque se você for pensar os japoneses que vão vir são os caras que estão no topo do ranking os americanos que estão aqui são os caras que vão estar tá, é, brigando por vaga e vocês brasileiros também você luizinho pedro quintas murilo enfim a galera toda
4: É, eu acho que assim é, eu não chamaria de pré olímpico porque isso aqui ainda é um evento de skate assim tipo é um evento de skate né <risos> A gente está aqui é, com fraternização com os amigos durante a semana inteira, a galera tá dando risada, está se divertindo, estamos na frente da praia, aí tem uns que estão num hotel tal, tá? estão no hotel X e a galera se encontra, se reúne. E a gente sabe que nas Olimpíadas não é bem assim, já tem aquela lance Vila Olímpica, é uma competição que carrega os, esportes, os maiores esportes do mundo ali, os maiores esportistas do mundo ali, né? Então, eu não sei como vai ser esse cenário, eu nunca tive umas Olimpíadas, né, e nunca nem fui assistir, então, eu diria que, assim, a pressão a galera tá sentindo, sabe, mas é evento de skate ainda, e o evento de skate vai ser sempre diferente daqui a uma Olimpíada.
3: E me diz aí, dá um resumão aí de quem vai estar tá aqui nesse evento.
4: Bom, vamos começar então pelo parque, vai ter Alex Sorgente, vai ter Oscar Rosenberg, que foi campeão... Uma... que consideram o Mundial, que é o evento da Vans que ela faz durante o ano, e Murilo Pérez, Foguinho, Vi, toda a galera do Brasil, Street vai ter Nadia Houston, vai ter o Jagger Eaton, vai ter... Ah, vai estar tá todo mundo, gente, vai estar tá todo mundo, só venho. Vai estar tá todo mundo aqui nesse evento, esse evento realmente... Todo mundo que pode andar agora que não estaria machucado no cenário do skate mundial está aqui e compete, né, claro.
3: E vamos falar das meninas também, não podemos esquecer. Tanto Letícia Bufone quanto Indiara estavam lesionadas e estão voltando também para competir.
4: Com certeza, agora o skate feminino mais que nunca está tá muito bonito de ver, assim, a gente vendo a evolução, o crescimento é, e a dedicação também delas, né? Fazendo isso. Eu, tipo, eu vejo agora. A Japinha que me foge o nome porque é um pouco complicado, mas o skate que ela apresenta nunca me foge da minha cabeça.
3: Sky Brown também, A Sky Brown 11 anos. também. A Sky que é uma
4: simpatia de pessoa. E é muito legal você ver elas aqui, assim, a Sky, que são crianças, mas estão se divertindo com isso, né? E estão, estão curtindo esse momento. Elas não estão fazendo isso por uma coisa assim, ah, isso aqui é meu trabalho, isso aqui. Não, eu estaria fazendo isso aqui. Pela paixão mesmo, pela, pela vida e é linda, é linda de ver esse crescimento que está acontecendo com o skate, eu acho que está sendo um exemplo talvez para o mundo um pouco.
3: Isso aí, Pedro, obrigada aí pela sua participação. É isso, Marcel, Gui, STU Open, as finais vão ser sábado e domingo, tanto street quanto o parque feminino e masculino. E como o Pedro disse, 60 mil pontos para o vencedor do parque e 40 mil pontos para o street, muito importante para o ranking olímpico. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.
0: Valeu Lorena, trazendo todas as novidades do skate, competição importante no fim de semana, a Olimpíada está chegando menos de nove meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, falamos um pouquinho de skate, vamos mudar um pouco a modalidade, vamos sair das rodinhas para as bolinhas de tênis, vamos falar um pouquinho de tênis, porque está tendo lá em Londres o ATP Finals, Paulo, aquele, aquela competição com os oito melhores tenistas, tanto de simples quanto de duplas, né? Duplas, obviamente, oito vezes dois, 16. Os 16 melhores duplistas do mundo estão lá também, participação brasileira do Marcelo Melo. E é um momento crucial ali, Nadal e é, Djokovic brigando pelo número um do mundo. E os tenistas, eles gostam da Olimpíada, né, Paulo? A gente às vezes pensa que os caras só querem ganhar o Wimbledon, o Roland Garros, mas eles têm o um carinho pela Olimpíada. Tem sim,
2: Gui. Deu pra ver bem isso nos Jogos do Rio, que o Nadal, mesmo machucado, ele não, ele, o Nadal estava lesionado naquela época, ele tinha... É, desistido de alguns torneios no circuito para poder jogar a Olimpíada e ele foi pro Rio, ele ganhou em, em, no torneio de duplas masculino foi o segundo ouro olímpico dele, ele que tinha sido campeão em simples em Pequim em 2008 e o Nadal foi quarto colocado em simples, e eu lembro que quando ele perdeu o jogo de terceiro e quarto para o japonês Kei Nishikori, eu tava na coletiva ele tava super decepcionado né? é, e a gente está falando de um cara que tem, sei lá, 19, hoje né, 19 títulos de Grand Slam já tinha duas medalhas olímpicas de ouro, ganhou a Copa Davis quatro vezes, né, mais de 80 títulos no circuito profissional e chateado porque não conseguiu a medalha olímpica em simples. Então a gente vê o peso disso, o Roger Federer, por exemplo, deixou de vir para os Jogos do Rio, que também não estava bem, mas já, também já tem duas medalhas olímpicas, uma de duplas, uma em simples o Djokovic, quando veio pro Rio, ele era o número um do mundo, disparado, tava super bem, perdendo a primeira rodada pro Juan Martin Del Potro, saiu de quadra chorando, então acho que, embora esses caras estejam acostumados com muitos, muitos títulos, com muito dinheiro e tudo mais, você levar uma medalha olímpica para casa, é...
0: é realmente pesa muito, eu acho. É, e o atual bicampeão é o Andy Murray, né? A gente fala muito dos três, né? Nadal, Djokovic e Federer, mas quem ganhou a Olimpíada de Londres 2012 e do Rio 2016 foi o Andy Murray. Então isso também pesa. aí muita gente chama de Big Four, né? Coloca o Andy Murray nesse, no mesmo peso do trio. Acho que não é o caso ainda, né? O Murray já, já foi altos e baixos em lesões e tal. Agora tá tentando voltar. Mas a Helena tá lá em Londres. A Helena é, Rebelo, nossa... É, produtora lá de Londres produtora, repórter, está em Londres há mais de um ano, está acompanhando de perto e vai trazer um pouquinho do Federer e vai falar também de uma dupla colombiana que pode ganhar a medalha de ouro na Olimpíada e pode atrapalhar a vida dos brasileiros também, diga lá Helena
5: Fala Gui, um olá para todo mundo que nos escuta aqui no podcast nessa semana eu estou na cobertura do ATP Finals que é o torneio que reúne a elite do tênis na temporada, os oito melhores tenistas de simples e as oito melhores de duplas do ano. E eu queria destacar a participação de três personagens que estão por aqui e que podem ter uma participação interessante nas Olimpíadas de Tóquio. O primeiro é Roger Federer. Ele está com 38 anos e no mês passado confirmou que quer é, sim estar tá na disputa dos Jogos de Tóquio. É, o Federer não tem a medalha de ouro olímpica em Simples, né? ele foi campeão de duplas com o Vavrinka, mas em Simples ele tem uma prata e ele está querendo buscar, é uma motivação que ele tem nesse estágio da carreira dele, tentar né? uma das poucas conquistas que faltam né, no currículo dele, e está buscando isso como motivação, disse que está muito empolgado, que as Olimpíadas sempre foram um torneio é, muito especial para ele, que ele ficou muito frustrado de, na Rio 2016, não poder competir por causa de lesão, então que quer sim ir ao Japão, que quer que a família esteja lá torcendo por ele, enfim, está empolgado com essa perspectiva de competir no ano que vem em Tóquio. Falando aqui de Londres, só para contextualizar, o Federer não começou muito bem, perdeu na estreia, para o austríaco Dominic Thiem, o Thiem é um atleta que, apesar de jovem, tem um domínio sobre o Federer, venceu cinco dos sete jogos entre os dois, e agora o Federer precisa vencer de qualquer jeito o italiano Matteo Berrettini para seguir com possibilidade de classificação para as semifinais aqui em Londres. Os outros personagens que eu queria destacar são os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, eles são os atuais líderes do ranking de duplas e tiveram uma temporada mágica em 2019. Tem uma trajetória muito interessante enquanto parceria, porque eles são amigos desde criança, desde os cinco anos, participaram dos mesmos projetos de formação de talentos na Colômbia e aí se separaram na adolescência, cada um foi para um lado e em 2011 passaram a jogar juntos. Entenderam que eles, como tenistas em simples, não iam tão longe assim e como dupla eles podiam formar uma, uma parceria vitoriosa. Mas os títulos foram demorando a sair, eles tiveram muita paciência também, uh, enfrentaram lesões. O primeiro título deles foi no, no Rio Open, já conquistaram duas vezes o título no Brasil. Mas esse ano chegou a grande surpresa, pela primeira vez na carreira, eles conquistaram um Grand Slam. Foi uma vitória épica na final de Wimbledon, com quase cinco horas de duração. Mesmo para um jogo de simples, cinco horas num Grand Slam é uma duração... É, elevada, né? Uma, é, é muito longo para um jogo de duplas, então isso é uma eternidade. Eles foram campeões lá. Aí ah, depois no US Open mais um torneio impecável, o segundo grande slam da carreira, foram recebidos pelo presidente da Colômbia, ganharam medalha de honra ao mérito, enfim. Estão sobrando na liderança do, do ranking mundial. E aí despontam para Tóquio com uma vantagem, né? Porque muitas das duplas Uh, tops, assim, dizendo, são formados por atletas de nacionalidades diferentes, e aí na hora dos Jogos Olímpicos, quando os atletas têm que jogar com ou parceiros do próprio país, nisso eles vão levar uma larga vantagem, porque eles jogam juntos desde 2011, são a dupla mais longeva do circuito, fora os irmãos Bryan, então tem tudo aí para despontar como uma parceria interessante para brigar por medalha nos Jogos de Tóquio. Aqui em Londres, assim como o Federer, também não começaram tão bem assim. Perderam para a dupla francesa Berra e Mahou na primeira rodada. Agora também precisam vencer na segunda rodada para seguir com chance de título. É isso, meninos. Eu sigo daqui acompanhando a competição. Um abraço para todos.
0: Valeu, Helena, trazendo todas as informações do ATP Finals. Talvez... Uma das competições mais importantes do ano, né? A gente tem os quatro grandes Slams no tênis: o Aberto da Austrália, o Wimbledon, o Roland Garros e o West Open. Mas esse ATP Finals ele fecha o ano com um torneio que só entre os oito melhores do mundo, né? Cada edição de Grand slam tem 128 tenistas, e eles só tem os oito. Então, não sei se é o mais importante, mas talvez o de nível mais alto, né? Não tem nenhum jogo ruim ali, porque todos ali são top 10, todos são top 8. E a gente tem a participação nesse torneio do Marcelo Melo, Marcelo Melo que é um dos melhores duplistas do mundo há muito tempo, há mais de 10 anos, já foi número um do mundo por muito tempo, tem mais de 30 títulos na carreira, ele joga duplas ao lado do Lucas Kubot. É, na Olimpíada, claro, o Marcelo Melo não vai poder jogar duplas com Lucas Kubot, ele muito provavelmente vai jogar com Bruno Soares, amigo dele de infância, os dois são mineiros tal, tá? os dois participaram da Olimpíada de Londres 2012 e Rio 2016, eles acabaram não conseguindo a medalha, mas eles estão sempre ali, sempre entre os melhores do mundo, provavelmente vão estar juntos no ano que vem em Tóquio 2020 para tentar uma medalha para o Brasil no tênis. Já falamos de skate, já falamos de tênis, agora o assunto é basquete, tem pré-olímpico de basquete feminino esse fim de semana, na verdade é um pré-olímpico, pré, -pré porque é classificatório para o pré-olímpico mundial no início do ano que vem, a seleção feminina que está tendo um ano surpreendente, né Paulo? Ouro nos Jogos Pan-Americanos, é, já conseguiu aí a vaga do, do pré-pré-olímpico para o pré-olímpico... Não, calma, vamos fazer as contas. O Brasil já disputou esse ano o pré-pré-pré-olímpico, se classificou para esse torneio agora desse fim de semana, que é o pré-pré-olímpico, e no ano que vem tem o pré-olímpico oficial, mas a Seleção Feminina surpreendendo, né, Paulo? É verdade. O, a Seleção Feminina brasileira teve
2: muita digamos assim muitos anos de glória ali entre a metade dos anos 90 até um pouquinho antes da metade da, década, da primeira década dos anos 2000. E depois disso foi muito complicado, né, achar reposição para para aquelas estrelas que havia, né, no, no naquele time com Paula, Janete, Hortência, né? Primeiro a Hortência saiu, depois a Paula saiu um pouco mais adiante, a Janete saiu e claro estamos falando das três jogadoras, das três jogadores, uma das maiores de todos os tempos uhum, do mundo, do mundo né? Então, né, não é fácil para ninguém você perder três jogadoras aí no espaço de dez anos desse calibre. Então, obviamente, o Brasil sofreu. A Confederação Brasileira de Basquete passou por muitos problemas. Acho que, na verdade, ainda passa, né? Ainda tem dificuldades financeiras. Eu acho que eles estão num processo de estruturação, mas não é nada fácil. Só que, desde que o José Neto, né? De larga experiência no Flamengo, né? No basquete masculino e tudo mais. Assumiu esse equipe, esse equipe feminina, parece que deu um, 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 um uma levada, né? O famoso up. <risos> elevou o moral da equipe. Eles muito bem o PAN. Ah, e vai ter aquele cara vai falar, pô, mas ganhou o PAN, ganhou o PAN, até a gente ganha. Tá, mas o Brasil não ganhava... Desde 91. Fazia tempo, né? E, e enfim, não pode, a gente não pode ficar desqualificando sempre as coisas. São resultados é, auspiciosos, são resultados promissores que podem, sim, dentro de um, tra um trabalho que é, não seja tão imediato, se a gente cobrar imediatismo, não vai dar certo. Se a gente pensar em um curto prazo, para médio, né? E aí, claro, visualizando preferencialmente o longo prazo, eu acho que sim, o Neto tendo tempo, tendo condições de trabalhar uma equipe, eu acho que o Brasil tem chance, e esse pré-olímpico é o primeiro, talvez assim, o grande teste, né o pré-pré-olímpico, né? como você bem <risos> diz, é o primeiro grande teste, o Pan foi um bom teste, mas isso agora começa a valer vaga olímpica, que é o que todo mundo
0: foca, né, todo mundo quer ir para a Olimpíada. Isso, e quem vai trazer todas as novidades, as atletas convocadas, quais são os pontos fortes e fracos do Brasil é o Pedro Maia, sabe tudo de basquete aqui, produtor do Grupo Globo também, vai trazer as novidades do basquete, diga lá Pedro.
1: Olá amigos do Rumo ao Pódio, quem fala é o produtor de reportagem Pedro Maia e o papo agora é sobre basquete. A seleção feminina, comandada pelo técnico José Neto, vai para o pré olímpico das Américas agora, vai participar do pré olímpico das Américas é, em Bahia Blanca, na Argentina, com o objetivo, claro, de chegar ao pré olímpico Mundial em fevereiro de, fevereiro de 2020 para, quem sabe, conseguir uma vaga é, para as Olimpíadas de Tóquio. Né? O, a seleção brasileira está no grupo B, junto com os Estados Unidos, Colômbia e Argentina, e vai brigar por uma vaga. Né? Já os Estados Unidos estão classificados para a Olimpíada de Tóquio, a Seleção Feminina de Basquete, é, e o Brasil vai buscar uma vaga nesse Grupo B. Né? Então, o objetivo nesse, do Brasil nesse grupo é, é superar a Argentina e a Colômbia. Né? É, então, no Grupo A, a gente tem também Canadá, Cuba, República Dominicana e Porto Rico, mas nesse caso... É duas vagas em jogo pro pré-olímpico mundial. Então, no grupo B, com o Brasil, o Brasil vai tentar uma vaga para o pré-olímpico mundial. E no grupo A, duas vagas em jogo. É, a grande questão. Na, no caminho da seleção brasileira, né, é é, é a questão do, dos altos e baixos, né? Uma, eu pessoalmente tive a oportunidade durante a Copa América de conversar com a Hortência sobre isso lá na redação, é, é na nossa aqui na nossa redação e a Hortência apontava é, é, o fator da falta de regularidade das jogadoras que viam ali do backcourt que a gente chama, né, as jogadoras que vêm para armar o jogo, as jogadoras que estão é, espalhadas na, nas alas para poder arremessar, né, fazer a definição dos jogos. É, é, a seleção sofreu um pouquinho na nossa seleção feminina, que é campeã panamericana, né, e que foi conquistou o bronze é, na Copa América, mostrou um pouco é, é, essa dificuldade de ter regularidade nessas jogadoras que vem armando, que vem que vem armando para armar o jogo, que vem para definir as jogadas nas alas, nos arremessos, é, essa foi foi um fator que preocupou realmente quem acompanhou, é, e esse vai ser um desafio do técnico José Neto, né, ajustar esse esse essa questão em relação já visando o pré-olímpico mundial, é, é, já, já se impõe aí esse grande desafio. É, eu acho que o, o fator positivo né, que dá para a gente colocar confiança realmente é o garrafão da seleção feminina, foi muito, é, foi muito confiante durante o, o, a Copa América, é, a Clarissa, a Damires e. A Érica jogaram muito bem, realmente, foram muito consistentes é, naquilo que se propuseram a fazer dentro de quadro, principalmente ofensivamente. A Érica é, se agigantou realmente na competição e são aí é, 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 bolas de segurança da nossa seleção, né? Então... É considerando esse ajuste que tem que ser feito realmente, o técnico José Neto com certeza está trabalhando em cima disso para que isso seja corrigido. O Brasil tem grandes possibilidades de buscar essa vaga no pré-olímpico mundial e aí é uma outra história, o bicho é muito maior né? que vai ser é, é, uma disputa ali com as seleções europeias para conseguir uma vaga para Tóquio, mas o pré-olímpico mundial mas o Preolímpico Mundial é, é, uma, é um assunto ainda para fevereiro de 2020. A, a, a grande prova de fogo é, realmente é o Preolímpico Mundial. Mas o foco agora é no Preolímpico das Américas. E em relação à seleção brasileira, a seleção vai ter. É, aí o benefício de uma ferramenta muito interessante, né? é, o, o, o COB, né, o Comitê Olímpico Brasileiro, em seu laboratório, ele desenvolveu uma ferramenta muito interessante de análise de desempenho é, e a jogadora está tem recebido desde o jogo, desde o Pan de Lima, jogadores têm recebido e têm tido acesso a esse aplicativo, é, é, a, a esse conteúdo através de um aplicativo que elas podem acessar através do celular. Então, eu pessoalmente tive na sexta-feira, na última sexta-feira, é, no treino da seleção feminina e, e conversei com algumas jogadoras e vi que elas Conseguem acessar elas? Estão engajadas nesse processo de de esses, uma espécie de dever de casa, né? É, é ter um pouco de, da leitura dos, dos fatores que envolvem ali os jogos, como elas podem melhorar o desempenho. Então, elas têm usado lançado muito mão é desse aplicativo e dessa possibilidade de, de aperfeiçoar o jogo e corrigir. É, possíveis problemas, então a seleção brasileira é, vai com esse trunfo aí né, para o pré-olímpico das Américas e tudo indica que vai conseguir com certa tranquilidade a vaga para o pré-olímpico mundial é, é interessante a gente falar também da seleção americana, a seleção americana já está classificada para a Olimpíada de Tóquio é, mas teve aí um, um sinal de alerta no último sábado no, no último sábado a, a seleção americana perdeu para a universidade de oregon né é, é, foi um fato é, não, não foi um fato inédito foi a segunda vez que uma seleção, que uma equipe universitária conseguiu derrubar uma seleção americana a seleção americana que jogou completa é, então teve aí esse sinal de alerta mas com certeza é é uma seleção que vai se ajustar né vai usar é, o pré-olímpico das Américas e o mundial e o pré-olímpico mundial como como cenário ali para fazer testes e para fazer ajustes também como toda a seleção mas é muito importante é que se frise esse momento é, esse fato novo que, que esse fato que não é muito comum né a seleção americana perdendo para uma seleção universitária então o cenário dentro do basquete feminino é esse e com certeza a seleção brasileira vai muito bem preparada para buscar essa vaga para o pré-olímpico mundial. É isso e até a próxima!
0: tá aí todas as informações do pré pré-olímpico de basquete feminino. A gente vai ficar na torcida pela seleção brasileira que busca manter a tradição, né? Desde 1992 a equipe não fica fora dos jogos olímpicos, sempre participa. Tal tá? na última olimpíada acabou perdendo todos os jogos. Londres 2012 também não conseguiu avançar de fase, mas é uma equipe de muita tradição, tá sempre presente. O Brasil vai tentar uma vaga no pré-olímpico do ano que vem de basquete feminino. Já falamos aqui de tênis, de skate, de basquete. Vamos agora para o atletismo paralímpico. Está rolando o Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. O Brasil está muito bem. É, muitas medalhas. Você deve tá, A gente está gravando esse podcast na terça-feira à tarde. Se você estiver ouvindo na quarta, na quinta, com certeza o Brasil já aumentou o número de medalhas. Mas neste momento o Brasil tem sete medalhas de ouro, 16 no total. Está em terceira no quadro de medalhas atrás de China e Ucrânia. Então o Brasil realmente é uma potência paralímpica. O Brasil que não fez uma grande campanha no Mundial de Natação Paralímpica, que foi há dois meses lá em Londres, o Brasil conseguiu várias medalhas, como de costume, mas acabou não ficando na, entre os cinco melhores como costumava fazer na natação. No atletismo, essa semana, o Brasil conquistou, tem conquistado bons resultados, está ficando ali entre os primeiros do quadro de medalhas. É o, Paulo, é o que a gente costuma falar, o Brasil não é uma potência olímpica, mas o Brasil é uma potência paralímpica, né? Está ali sempre entre os oito, dez, às vezes seis melhores países do mundo da Paralimpíada. Não, sem dúvida. E o carro-chefe é o atletismo,
2: né? Já várias e várias edições de Jogos Paralímpicos e Jogos para Pan-Americanos, o Brasil sempre dominante, né? No cenário das Américas, o Brasil sempre dominante. E no cenário internacional é isso, rivalizando com China, com Ucrânia, é, Reino Unido, né? Grã-Bretanha e tudo mais. Então, é, é muito... Sim, é, é muito interessante ver como o Brasil consegue se manter e eu acho que isso vai um pouco de um trabalho que começou né, alguma, sei lá, uma década, um pouco mais que isso, com do CPB que, enfim, trabalhou atletas de ótimo nível né e tudo mais e não só velocistas, nem só saltadores, tem uma, uma diversidade interessante e... O que ajuda bastante agora é que foi inaugurado para os Jogos do Rio, né, aqui em São Paulo, o Centro Paralímpico, né, que fica aqui na, na, na Rodovia dos Imigrantes, e reúne praticamente toda a seleção brasileira. Eles juntos todos os dias, né, convivem juntos. Isso é, é, é impossível quantificar né, o quanto que isso gera de fato. Mas, sem dúvida, é uma reclamação que a gente ouve muito dos esportes olímpicos, né? Ah, não conseguiu treinar, hum. não consigo treinar com os melhores do Brasil, não consigo ter competições o bastante para me desenvolver. No Paralímpico, isso pode não ser o cenário 100% ideal, mas eles têm... Existe uma interação entre os talentos brasileiros que se prova a cada ano, né? Com esses resultados, como o do Campeonato Mundial Paralímpico de Atletismo em Dubai, é, esses, isso aí se prova
0: frutífero a cada ano. É, eu acho que o principal legado, né, a palavra legado é muito utilizada, mas acho que o maior legado esportivo da Olimpíada e da Paralimpíada do Rio 2016 foi esse centro paralímpico, é. porque o, o Parque Olímpico lá do Rio, o Maria Lenk é muito utilizado, o, Mar, o Maria Marialenque que na verdade é lá do PUD 2007, mas é um centro de treinamento muito evoluído que o Comitê Olímpico do Brasil usa, mas é um negócio um pouco menor ali, meio limitado a 8, 10 modalidades, é muito bom, é de primeiro mundo, mas ainda é um pouco limitado para o mundo olímpico ali, aquele centro Treinamento do Maria Lenck comandado pelo Comitê Olímpico do Brasil. É, se, se a gente for pegar, né, Gui, desculpa, claro.
2: Desculpa, mas se a gente for pegar o Parque Olímpico do Rio, é, no geral, ele é, ele é pouquíssimo utilizado. Muito né? pouco, sim. E enquanto isso, o Centro Paralímpico aqui, ele, ele é obviamente menor, né, em tamanho, mas ele é praticamente o 100% do tempo ele está sendo utilizado. Né? Sim. Inclusive, eles estão ampliando, fazendo, construindo algumas quadras extras, né, se não me engano, de tênis uhum. e tudo mais, para agregar modalidades, ou seja, olha que coisa bacana, pensando no futuro, né? jogos de 2024, 28, 32 e
0: por aí vai. Né? É, o Comitê Paralímpico do Brasil, que gere ali o Centro Paralímpico e fica Rodovia dos Imigrantes aqui, meio região sul é, de São Paulo, já no caminho para o litoral, mas tem ali um espaço bem bacana, um espaço gigantesco, em que às vezes até alguns atletas olímpicos treinam lá também, é, porque é, tem uma estrutura de, de primeiro mundo. Então o Brasil é uma potência paralímpica, e ainda não é uma potência olímpica, isso a gente vem discutindo e vai continuar discutindo até os Jogos de Tóquio é, 2020. A gente já falou aqui de várias modalidades, Paulo, e você é o nosso, entre aspas, especialista de natação, né? Você, claro, acompanha todos os esportes, mas você é o cara que fica mais perto da natação aqui no Grupo Globo, e nesse fim, nesses fins de semana que, que passaram agora, a gente teve algumas etapas da Copa do Mundo de natação, e a Jennifer, o nome dela é Jennifer, Jennifer Conceição, dos 100 metros dos 50 e 100 metros peito tem ganho medalhas não só no 50 que é a prova não olímpica né como a gente costuma falar como no 100 peito que é uma prova olímpica ela está chegando perto do índice olímpico para tentar disputar a vaga olímpica mas é uma atleta que Tá surpreendendo esse ano, assim, é claro que a gente não vai pensar numa medalha olímpica da Jennifer, mas assim, tá crescendo no Nado Peito, que é um nado que não tem muita tradição aqui no Brasil, no feminino, e tá fazendo boas marcas em etapas de Copa do Mundo, que acho que você pode explicar melhor, mas não são tão importantes, mas é, tem o seu grau de relevância ali, né? É,
2: bom, vamos começar pelo início, a Jennifer quando surgiu ela era muito promissora e, e não dá para dizer que ela não correspondeu, a Jennifer esteve na Olimpíada do Rio, né? ela, ela, ela é não digo que ela é tão presente em convocações da seleção ultimamente, porque os critérios mudaram. Né? Hoje, o, a, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos leva, por exemplo, geralmente os 16 primeiros ranqueados do, 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 dos campeonatos nacionais, né? ou melhor dizendo, do Troféu Maria Lenk, que uhum. é o Troféu Brasil, o melhor campeonato nacional, independentemente do sexo, do gênero. Então, o que acontece? Pode ser 16 homens, né? Isso, é, isso que vale é, no, no cômputo final são os tempos. Mas a Jennifer, realmente, dentro da natação feminina, ela tem sido uma das poucas que tem progredido. Ela tem progredido consideravelmente. A Jennifer entrou, nesse ano, se eu não me engano, com 1,08, 1 minuto 08, 08 no sem peito, 1,08 alto, e ela já chegou a nadar para 1,07 esse ano. É, o que, que quer dizer isso aí, no fim das contas? O que quer dizer é que quanto mais baixa ela nadar no sentido de 1,07, ou entrar na casa de 1,06. Mais próxima ela está de entrar nessa lista de 16 é, nadadores que podem tentar ir para uma Olimpíada, é, um mundial e por aí vai. O que eu acho legal da Jennifer pessoalmente, desde que ela ela ela, ela, ela era do Rio, né? E ela alguns anos se mudou para o Pinheiros e ela nesse ano, inclusive no Troféu Brasil, ela estava comentando que assim ela, esquece, ela ela parou de querer esperar por patrocínio. É, porque não chegava e tudo mais, então o que ela fez? Ela tirou o dinheiro do bolso para fazer treino nos Estados Unidos, para ir para o circuito europeu de natação. É, infelizmente, isso ainda acontece e muito no Brasil, né? o atleta tem que desembolsar né, por conta própria para ir para o exterior, para treinar, para competir, só que no caso dela isso está dando certo. Né? Não sei se ela vai ter o retorno tão breve financeiro, mas o retorno na piscina ela está tendo. É, em relação à Copa do Mundo, obviamente a Copa do Mundo é um é um circuito da FINA, né, da Federação Internacional de Natação, que reúne algumas paradas pelo mundo no segundo semestre, geralmente com provas ou em piscina de 25 metros ou em piscina de 50 metros, depende da etapa. Aí você vai me dizer, ah, mas a Jennifer, poxa, ela não está com, competindo com a nata da natação? Às vezes está, uhum. tá? às vezes estão as melhores do mundo, sim, Copas do Mundo, as etapas reúnem bons nomes, nem nem sempre assim, aquele top 5 mundial, tal mas é importante ela estar ganhando, é importante porque a natação feminina hoje está carente disso, de vitórias, de destaque, então acho que a Jennifer pode sim ocupar essa, um pouco dessa, desse, desse vácuo é, e tirar um pouco a pressão talvez de uma Etienne Medeiros, que é, é muito, uhum. é, 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 praticamente só a Etienne aparece porque é, tem poucas vagas, ela consegue geralmente as vagas, ela é a única medalhista em campeonato mundial, então claro, que venham novos nomes e eu acho que a Jennifer é um dos
0: bons nomes dessa nova geração aí. É isso aí, você está ouvindo o Rumo ao Pódio, o podcast olímpico do Grupo Globo. A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. Só para relembrar que está rolando no Prêmio Brasil Olímpico, tem uma votação rolando para você. Você atleta, é, você pode votar no atleta da torcida. Qual, como é que é esse esquema do Prêmio Comitê, do Comitê Olímpico do Brasil? Dia 10 de dezembro agora vai ter uma grande festa no Rio de Janeiro, reunindo os melhores atletas do mundo, do Brasil, né? E você pode votar lá no site do COB, também lá no globosport.com.br. Olimpíadas tem o um link para você encontrar onde você pode votar. E são 10 atletas concorrendo ao prêmio de atleta da torcida. Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática, Mayra Guiar do Judô, Flávia Saraiva da Ginástica, Ana Sátila, da Canoagem, Natalie Muehausen, da Esgrima, Hugo Calderano, do Tênis de Mesa, o Bruninho, do Vôlei. Ih, rapaz, deu ruim na internet aqui, hein? Tava aberta <risos> a lista aqui. Daqui a pouco eu vou trazer a lista completa. É, já, já trago a lista completa desse prêmio. Do, do, dos atletas da torcida mas o Comitê Olímpico do Brasil tem um prêmio à parte, que aí nós jornalistas vota, votamos, eu, Guilherme Costa votei, o Paulo Conde também, é, em qual foi o melhor atleta entre todas as modalidades, no feminino Paulo, a gente teve a disputa da Nathalie, tá tendo né, a disputa da Nathalie da esgrima, Beatriz do box e a Ana Marcela da natação para ver quem foi o melhor, a melhor atleta do ano a Nathalie campeã mundial de esgrima a Bia, campeã mundial, mundial de, de boxe, boxe, e a Ana Marcela, campeã mundial de águas abertas, né, Paulo? Foi um ano interessante para as três, só que tem o um negócio da, das provas da Ana Marcela que ela não foi campeã na prova olímpica, né? É, infelizmente
2: a Ana não foi nem para o pódio na prova, na prova olímpica, ela já estava... Ela conseguiu a classificação, precisava ficar entre as 10 primeiras da prova olímpica de 10 km, mas não ficou no pódio. É, talvez isso pese um pouco na hora de escolher, apesar do todo o brilhantismo da Ana, mas... Ter três atletas mulheres campeãs do mundo, né? Não é que Sim. ganhou bronze, ah. ganhou isso, do... chegou perto do pódio, não. Três campeãs é muito salutar para
0: o esporte brasileiro, sem dúvida, aqui. Exatamente. São as três candidatas no feminino. Só para completar, a internet voltou aqui. Os atletas do Prêmio da Torcida do Comitê Olímpico do Brasil. Você pode ir lá no globesport.com.br e votar. Tem o Paulo André do Atletismo. Pedro Barros, que conversou com a gente aqui no nosso podcast do skate, o Ítalo do surf, aí, o, como já citei, o Bruninho, o Hugo Calderano, a Nathalie Moyhausen, a Ana Sátila, a Flávia Saraiva, a Mayra Guiar e a Ana Marcela. Volta lá, globesport.com.br, olimpíadas e participe com a gente do Prêmio Torcida do Comitê Olímpico do Brasil. Paulo? Um prazer ter você aqui no Rumo ao Pódio. Geralmente eu faço ao lado do Marcel Merguizo. Hoje o Marcel Merguizo não pode estar presente, mas o Paulo o representou muito bem. Você e o Marcel também são amigos há anos e anos. Né? Obrigado, Gui. Honra toda minha. Prazer participar. Quando precisar, eu
2: estou aí. E é legal a gente sempre falar dos esportes olímpicos, valorizar esse, esse, enfim, essa gama de esportes que é tão importante para a formação. E, enfim, que
0: vem a Olimpíada, todo mundo vai estar tá ligado. Mas ano a ano é importante a gente falar disso, com certeza. Beleza, e só a última coisinha, antes que o Léo me mata aqui, o Léo da, 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 da técnica aqui, o Prêmio Brasil Olímpico tem um masculino também, estão disputando o Gabriel Medina que tá ali na briga pelo título do Circuito Mundial de Surf, o Isaque queiroz campeão mundial de canoagem e o Arthur Nori, campeão mundial de ginástica, vote lá globespot.com barrolimpíada, você pode votar no Prêmio Atleta da Torcida, valeu galera, sempre um prazer estar ao lado de vocês, um abraço